0: Hallo und herzlich willkommen beim tanzcafé podcast Mein Gast heute ist die Jasmin Rituper und wir reden mit ihr über New York, Traveln, für verschiedene Arten von Tanz und was sie in der Zeit mit dem Tanz gelernt hat. Wir starten gleich mit der alles entscheidenden Frage. Jasmin, was ist dein Drink?
1: Bam! <lacht> Grüß euch. Mein Drink äh, ist ein Fire Monkey Coffee. Und dann habe ich jetzt gerade so benannt, weil mein alter Ego ist ein Fire Monkey, weil ich im chinesischen Sternzeichen ein Monkey bin und sehr viel Fire in mir habe. Und ich liebe Kaffee. Und den Kaffee, so wie ich trinke, so wie ich mache, dann gibt es nirgendwo. Das ist nämlich mehr oder weniger ein vierfacher Espresso. Ich mache ihn heute halt mit einer alten espresso aber der ist so stark wie vier Espresso. Dann kommt äh, Hafermilch rein, dann kommt da nur ein MCT-Öl rein. Und dann kommt äh, noch ein Chi-Kaffee-Pulver auch noch rein. Es ist die absolute Bombe. Fire Monkey!
0: Für die paar Leute, die noch nicht kennen, sag uns mal in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin die Jasmin Ritupa. Ich bin in Salzburg geboren und bin jetzt, würde ich sagen, Movement Artist ähm, um einfach ganz viele Kategorien zu vermeiden, weil ich einfach ganz viele verschiedene Sachen gemacht habe. Aber begonnen hat alles mit Tanz und der wird da immer da sein, weil es einfach ähm, die Bewegung mit Ausdruck ist. Was das Mittel ist, wo man die, die Körperarbeit und die ganzen Körperdisziplinen mit Emotionen und mit Kunst verbindet und das auf all unsere verschiedenen Orten ausdrucken. Genau, also ich bin in Salzburg geboren äh, habe in der Ballettschule von meiner Mama die Ballettschule Evita, die sie, bevor sie über, ähm, verstorben ist, gegründet hat. Da habe ich angefangen zum tanzen. Dann war ich im Landestheater Ballett, in der Ballettschule. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, und dann bin ich nach der Matura nach Wien gegangen zwei Jahre, war da auf einer Musicalschule ähm, und habe dann äh, ein Stipendium bekommen für die Amsterdam Theaterschule, weil die war Uh, subs, wie heißt das? <lacht> ich habe nichts tun müssen. <lacht> so heißt es. <das. lacht> für die Schule, wo ich nichts tun habe Genau. Und es war eine äh, dreitägige Audition. Und dann hat es 20 Plätze geben gemischt, international. Und für alle aus der EU war mehr oder weniger damals, muss man sagen, die ganze Ausbildung fast gratis. Und ich habe dann abgeschlossen 2000... 2004 äh, mit einem Bachelor of Arts in Dance and Musical Theater. Also ich war ausgebildet, um Darsteller für Musical zu sein. Sprich, ich habe ähm, Schauspieler und Gesang gehabt, Tanztheorie, aber hauptsächlich schon Tanzfächer. Und dann... <lacht> bin ich nach New York gezogen, nach Brooklyn. Also dann war ich zwei Jahre noch in Amsterdam, nachdem ich fertig studiert habe und habe da ähm, zum Arbeiten angefangen, mal Teilzeit in einem Coffeeshop und Auditions machen und mit so einer Freelance-Tanz-Company äh, ähm, mit ganz tollen Leuten, wo wir für so event -Geschichten gemacht haben. Um, und wo ihr einfach ein bisschen schnuppern schon habt, darf man mein das ganze Berufsleben als Tänzer. Also ich muss sagen, als Berufsleben eines uh, Freelance-Tänzers. Um, Holland war ein super Pflaster, weil damals waren noch wahnsinnig viele Götter für verschiedene also Subventionen. Und um, ich habe aber nach der Schule ernst gewusst, dass ich nicht Musical machen wollte. Um, und für mich war ganz wichtig, dass ich nicht jetzt mich in irgendein Engagement reinstürze, so, sondern dass ich wirklich herausfinde, um, wer bin ich als Tänzer? Und mit der Frage habe ich eigentlich noch sehr lang mich auseinandergesetzt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich immer wieder mal fragt, warum macht man, was man macht? Äh, nicht, weil ich jetzt irgendein Label tragen möchte, sondern weil für mich Tanz wirklich meine Sprache ist ähm, als ganzes Wesen, also als ganzes menschliches, spirituelles Wesen. Wer bin ich, was mache ich, wie reagiere ich auf was in der Welt passiert um mich und ich glaube, das ist ja bei... Uh, Kunst und vor allem finde ich ja bei, bei urbaner Kunst, ob das jetzt Rappen ist, ob das jetzt Graffiti ist, ob das jetzt Malen ist, ob das jetzt ähm, Beatboxen ist, dass es das alles irgendwie äh, reagieren auf unser Umfeld, reagieren auf was für, für manche vielleicht eher politisch, historisch, für andere mehr emotional, aber es ist ein Ort von Reaktion und in meinem Fall heute halt mit dem Körper. Und ähm, die, dieses ewige Suchen, was nur immer, jetzt sage ich vielleicht nicht mehr Suchen, sondern mehr Researchen und, und ähm, Exploren in mir und da und im Bereich Movement. Deswegen bin ich ein bisschen weg von dem Tänzerstatus. Ähm, das war für mich halt ganz wichtig und ich, ich habe dann gewusst, okay, Musical will man nicht machen. Dann waren relativ viele Contemporary Tanz Companies in Holland. Die habe ich zwar alle super, also ich habe mir viele Stücke angeschaut, bin zu Auditions gegangen und habe mich mit sehr viel identifizieren können, aber da war nie was, wo ich gesagt habe, das will ich und nichts anderes. Und gerade wenn du in dem Feld bist, wo wir sind als Tänzer und wenn ich das auch beruflich mache, dann für mich hat das 100% passen müssen. Und ich habe nur gewusst, 100% war sie, dass ich viele verschiedene Sachen machen will und nicht nur mir auf eine Art Stiltanz oder eine Company oder ein Stück jetzt meine ganze Zeit und mich selber investieren möchte. Und natürlich war das auch ein bisschen ähm, ja, verwirrend, weil, weil du halt irgendwie nicht genau warst, okay, ich habe jetzt diese Ausbildung als Musical-Darsteller, und die ist eh schon sehr breit gefächert. Um, in so Contemporary Company wollte ich nicht, im Musical wollte ich auch nicht, war es weiter. Und deswegen bin ich dann nach New York gezogen und habe mich einfach in dieses Freelance-Leben hineingeschmissen.
0: Dann erzähl uns doch gleich mal ein bisschen was über deine Freelancer-Zeit in New York.
1: Also meine ganze Freelancer-Zeit in New York, sage ich, war jetzt ähm, sieben Jahre, plus minus. Da, das waren zwei Künstlervisa und also Künstlervisa geht je drei Jahre. Und mein erstes Jahr ähm, bin ich natürlich mit einem Touristenvisa ganz normal rüber. Das ist drei Monate und wollte einfach schauen, komme ich zurecht mit der Stadt, kommt die Stadt zurecht mit mir. Und ähm, habe gleich ein paar ziemlich coole Jobs, mein erstes Musikvideo und habe gemerkt, okay, das ist eine Stadt, da kann ich arbeiten. Auch wenn ich jetzt noch keine Green Card habe oder wenn ich noch keine Papiere habe. Mein zweiter Freelance, mein zweiter Gig, wo ich wirklich der so, ein, so, ein, so ein Milestone irgendwie war, war ein unbezahlter <lacht> ähm, Reality-Show-Gig mit Salt -and Pepper, so das heißt die Salt -and Pepper Show. Und mir ist es dann auch gar nicht mehr um das gegangen, dass ich da jetzt nichts gekriegt habe oder nicht und jetzt auch kein Footage habe. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist eine Stadt, New York ist eine Stadt, wo du uh, wirklich, wo du dieses Sprichwort herkommt, vom Tellerwäscher zum Millionär, who can make it in New York, who can make, uh, you can make it anywhere. Es ist eine Stadt, die, die ist hart, aber es hat sie da wahnsinnig viel zu geben und du triffst so viele verschiedene Leute auf so viele verschiedene Orten und es, und es kitzelt die, weil du wirklich merkst, hey, da könnte die an... Uh, Break haben, aber jetzt nicht ein Breakthrough, in, dass du jetzt irgendwie so berühmt werden, dass man berühmt werden möchte, aber dass es so viele verschiedene Orten für einen Tänzer oder für einen Performer gibt, um diesen Beruf auszuführen. Und das war für mich eben das beste Pflaster, weil ich eben nicht gewusst habe oder weil es nichts gegeben hat, wo ich gesagt habe, nur das, nur Musical oder nur Contemporary Tanz oder nur Urbaner Tanz. Ich bin nämlich dann Gerade an den Anfängen in der New York Zeit habe ich gesagt, fuck die Contemporary Szene, es war mir alles zu viel und ich habe schon so ewig für Ballett gemacht und ich wollte einfach mehr in Urbane. und ich war es nur auf meiner, auf meinem Vision Board, eins der Sachen war Hip Hop Musikvideo. Das wollt, ich wollte unbedingt in einem Hip Hop Musikvideo dabei sein. Ja und das war ich dann auch und es war sogar es waren eh einige, aber eins davon von den Größten war Rihanna und Jay Z. Und das, ist, und das sind später immer dann eigentlich diese Aushängerschilder, wo ich sage, das waren die, die härtesten Projekte, wo man sie am unmenschlichsten behandelt vorgekommen, also vorgekommen ist. Und zum Beispiel für das Musikvideo haben wir 14 Stunden Draht. Das war Run This Town mit Jay-Z, Rihanna und Kanye West. Und 50 Dollar haben wir gekriegt. Und du darfst den Check dann in, einen Check dann in so einem Wohnwagen, wo jeder... Ähm, vorbeigange ist und wie, das war wirklich wie so eine Stempelgeschichte, so ein Stempelmarken sammeln, so so sind wir man uns vorkommen. Dann ähm, ein zweites ein zweiter großer Künstler, den jetzt eigentlich jeder kennt, das ist Sia und mit der habe ich zwei Videos gemacht. Bevor sie war ja immer schon berühmt und sie hat ja immer für ganz viele andere Stars schon Songs geschrieben, aber bevor sie ihren Mega Breakthrough gehabt hat. Ähm, mit ihr zu arbeiten, war komplett anders jetzt wie mit Rihanna, JC weil sie wahnsinnig persönlich war und total nett. Und du hast einfach gemerkt, du bist du ja wirklich als respektierter Künstler vorkommen, die Tänzer braucht. Und wir waren eine kleine Gruppe, wir waren ein kleines Team. Und so, so habe ich dann einfach gesehen, es geht nicht wirklich um das Endresultat, dass ich jetzt sage, wow, ich bin in diesem fetten Video dabei. Sondern weil, wenn ich mich zurückerinnere an die Arbeit, dann möchte ja, dann erinnere ich mich, wie war die Arbeit? Wie war das Zusammenarbeiten mit die anderen Tänzer, Wie war das Zusammenarbeiten mit dem Director, mit dem Choreografen? Das prägt einen. Und ähm, das natürlich können wir uns nicht immer aussuchen, dass man nur Jobs machen, die wir wahnsinnig gern haben, sondern natürlich muss Geld und Überleben auch mitspülen. Aber gerade äh, ein Künstlerberuf oder ein Tänzer oder Performer ähm, muss uns auch im, im Herzen nähern und muss uns als Künstler nähern, weil sonst, finde ich, braucht man das überhaupt nicht machen. Und das war einfach ein super Beispiel, weil ich gemerkt habe, oder auch für, für andere Leute, äh, überhaupt No Names, sage ich jetzt mal. Wir haben nur sehr viele Musikvideos gemacht und die coolsten waren für Leute, die, voll, also die wahnsinnig, die nett bekannt sind, die ein kleines Team haben, die aus ihrer eigenen Tasche viel mehr Budget an die Tänzer übrig gehabt haben, wie jetzt so ein Atlantic Records-Auftraggeber, äh, sage ich jetzt mal. Und da bin ich dann sehr schnell von diesem, ah, ich möchte unbedingt ähm, in einem großen Musikvideo dabei sein, weil wie ich von, von Amsterdam oder Österreich gekommen bin, habe ich halt vom, Fern oder vom Fernsehen gesehen, äh, Missy Elliott Videos und Janet Jackson Videos und fette Choreos und fettes Set. Und wenn du dann aber mal merkst, wie überhaupt der Audition abläuft, dann ja, war das für mich einfach nicht mehr, nicht mehr ähm, interessant und dann habe ich gewusst okay die urbane Szene hundertprozentig oder nur das ist es auch nicht und bin währenddessen habe ich auch sehr viele andere Freelance Jobs gehabt über Craigslist und da waren dann also Modelgeschichten dabei und ich habe immer schon seit Kind an an eine sehr natürliche sehr natürliche Beziehung zu meinem Sexualverhalten aber mit money nur dass ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe in meiner Haut immer schon. Und dass ich immer schon noch dem Ballett dann im Jazz-Unterricht Moves, wo ich die Hüften bewegen habe, können. oder wenn wir jetzt ähm, Kategorien sagen würden, twerken oder shaken oder shimmy oder in, beim Burlesque in seine Kurven als Frau zu gehen oder mit diesen Sachen zu arbeiten, die wir als Frauen haben. Als Männer auch, aber als Frauen ist es nur ein bisschen... <lacht> ähm, ist nur ein bisschen anders. Ähm, und das war für mich immer wahnsinnig natürlich, ohne dass ich da jetzt schon ein Label gebe oder ohne dass ich sage, ich möchte sexy sein oder ich möchte bei, dann habe ich sehr viel Fotoshooten auch angefangen, ähm, dass ich sage, bei den Fotoshoot-Posen, ähm, dass ich mir das wo abschaue, sondern ich habe das aus der Bewegung ausgemacht und das ist natürlich aus mir gekommen. Das heißt nicht, dass ich immer wahnsinnig freizügig überall sein hab müssen oder dass ich auf einem FKK-Strand war, das bin gar nicht ich, sondern wenn es um meine Movement-Language geht, weil das ja mal Sprache ist, äh, habe ich mir immer schon wollte ich einfach dieses diese totale Freiheit ausleben und ob man jetzt verbal einfach eine Freiheit sagt, hot und sagt zu den verschiedensten Themen, was man sich denkt. So ist bei mir eben die, die Körpersprache, Tanz ist Movement, später dann Yoga, Akrobatik. Die ganzen Sachen, die ich dann gelernt habe, später auch noch, die die fließen eben bei mir dann alle in Movement über. Und je mehr Movement-Tools ich habe, desto mehr kann ich auch sprechen mit meiner Movement-Language. Und in New York ähm, neben den Fotoshoots, dann neben den Freelance-Gigs, war dann ein großes Thema, was mir bis jetzt nur begleitet, die ganze Burlesque-Szene. Und Burlesque habe ich vom Film gekannt, aber in Österreich, in Wien dann auch nicht. Und in Amsterdam, ab bissi, aber noch nicht wirklich, ähm, habe ich nicht gewusst, wie, wie ich das als Performer ausleben kann oder was für Kategorie oder... Ja, Gogo -Go tanzen, ja, schön und gut, das habe ich natürlich auch mal gemacht in einem Club, aber das ist was ganz was anderes wie Burlesque. Und dann hat mich mal endlich jeder, jemand in einen Burlesque-Club mitgenommen. Und das hat überhaupt nicht lange gedauert, bis ich dann selber mehr oder weniger auf der Bühne gestanden bin. Diese Acts haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit, aber, und das ist jetzt wieder ein super Beispiel, das Gefühl, was ich gehabt habe, wie ich hingegangen bin während des Performances und danach war für mich das beste Feeling. Weil Burlesque ähm, gibt dir die Chance als Darsteller, ob du jetzt egal was für ein Tänzer bist oder vielleicht ein Sänger oder ein Schauspieler, aber es ist ein Schema, wo du sehr viel Freiheit hast und wo du dir ein Act selber zusammenstellen kannst. Natürlich ist es das ist, äh, Hauptthema, dass du dann irgendwann mal dich entkleidest. Aber wie du das machst, ob du das lustig machst oder pervers oder grotesk oder total sensitiv oder erotisch, das ist eben totale Freiheit. Und in den ganzen Burlesque-Shows siehst du sehr oft amisch ähm, Misch dann aus wie beim Varieté-Theater, wie Zirkus. Du siehst ein Misch aus, aus Musik, aus was Lustigen. Aus was vielleicht mit Comedy, aus äh, Zirkus-Acts, also da, ist, da denkt man jetzt nicht an einen Stripclub. Deswegen äh, im Stripclub ja, ent, äh, entkleiden sich die Damen auch, aber es ist, du kannst es nicht einmal vergleichen miteinander. Es ist komplett anders. Und auch das Publikum ist komplett anders. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt das ganze New York zusammenpacke, diese sechs, sieben Jahre von all den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, auch sehr schräge dabei, aber das Burlesque ist was, das habe ich dort kennengelernt, das habe ich sehr zu schätzen gelernt, das, da bin ich mir sehr geschätzt vorgekommen, also in diesen ganzen äh, Auftritten, da habe ich wirklich schon oft die Erfahrung gemacht, dass Leute nachher zu mir kommen, so Frauen auch, die gerührt waren, weil halt, ähm, mein Act war jetzt, mein damaliger Signature Act war auf Massive Attack und das war für mich auch sowas. Conny kann ich nicht nur durch mein Entkleiden die Leute packen, sondern auch durch meine Emotionen. Wie entkleide ich mich? Mit was für Bewegungen und was für Geschichten stecken dahinter? Auch wenn die vielleicht abstrakt erzählt werden oder in einer Avantgarde-Art. Aber der Zuschauer merkt immer, ob du... Uh, ob das von was kommt, was mit echten Emotionen zum da hat. Und uh, sogar in einem Stripclub, das war mal so ein Special Event, da waren, das war ganz interessant, das war ein Stripclub und da waren halt Stripperinnen und in diesem gleichen Event hat derjenige auch noch Special Acts gebucht. Und da hast du wirklich gehabt, die Strip Girls und dann noch ein paar Burlesque und andere Acts und da ist mir das auch passiert. Also da sind dann zwei Männer nachher zu mir hergekommen, die ganz, die wirklich mit Respekt gesagt haben, wow, das war ja wirklich Kunst. Also sie haben gesagt, natürlich hast du einen schönen Körper, aber das war nicht das Hauptding, was sie gepackt hat. Und da, da kann ich mich ganz genau erinnern, da bin ich raus aus dem Club und es war spät und ich bin hüpfend durch New Yorks Straße und genau das wollte ich, genau dieses Gefühl wollte ich, dass ich nicht, dass ich, dass ich nicht diese Fleischbeschauung oder halt nicht dieses, oh, du ziehst dir ja nur aus, sondern dass ich wirklich in einem Mann, der vielleicht gewohnt ist, dass er auf, die, der auf den Körper schaut, dass er nur was anders sieht, Emotionen, oder dass das irgendwas in dem bewegt, ob Frau oder Mann. Und das war dann für mich eigentlich ein großer Beginn, dass ich gesagt habe, okay, da mit dieser Nude Art, das ist nämlich dann ein meine meinen Fotoshoots, ähm, habe ich natürlich auch sehr viel Nude Art dann angefangen, weil es für mich ein Ausdrücken wieder meiner Seele war, mein, meines Spirits und nicht nur das Darstellen meines Körpers. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das habe ich dann als New York, würde ich sagen, das Wichtigste, was ich da mitnehmen kann, war, dass das ein Riesenspielplatz war, wo ich mich entfalten habe wo ich Sachen ausprobiert habe, wo es danach keine Fingerweisungen gegeben hat oder Kategoriegeschichten, weil New York ist einfach so ein Hartpflaster, wo jeder sehr viele andere Jobs nur macht zum Überleben. Und ich wirklich kennenlernen habe wer ich bin und ähm, was ich mache und was ich noch weiter ausprägen möchte.
0: Nach sieben Jahren New York bist du dann wieder zurückgekommen nach Österreich und hast da angefangen, wieder selber zu werken. Was ist denn da passiert?
1: Genau, also nach sieben Jahren bin ich zurückgekommen und habe eh gleich durch einen Alfred Winter auch. der hat nämlich meine Mama sehr gut gekannt und der hat immer so ein bisschen ein Auge auf mich gehabt, geworfen gehabt. So, der hat immer gesehen, dass ich einfach überall war, nur nicht in Salzburg und der hat gern gehabt, weil er, wie gesagt, mit meiner Mutter zusammengearbeitet hat dass ich auch irgendwie beteiligt bin in der Salzburger Szene. Und der hat dann den Draht gelegt zur Philharmonie Salzburg mit der Lisi Fuchs, mit der ich heute nur arbeite. Und ähm, habe ein Haus von meiner Oma vererbt bekommen, schon, eh schon länger. Und da war einfach auch jetzt ein paar Entscheidungen anfällig und mein Dad hat auch gesagt, jetzt wird mal Zeit zum kommen. Und das erste Projekt war eh gleich äh, mit der Philharmonie Salzburg, ähm, Romeo und Julia, wo ich dann auch den Alexander Wengler und die ganzen Breakers und auch dich, Frau Gü, kennengelernt habe, ähm, weil der Alex den Romeo gespielt hat bei Romeo und Julia. Und dann war ich weitere, würde ich sagen, auch sieben Jahre fast am Stück in Salzburg, weil dann war, wie gesagt, Hausumbau. Ähm, und erstmal da sein und kennenlernen. Also ich habe Salzburg eigentlich überhaupt nicht kannt, weil ich schon so früh weg war. Und da war ich noch in der Schule. Und dann bin ich wieder gekommen. Und dann war ich jetzt ein, ein Performer. Ein New York Freelance Performer. Es geht natürlich gar nicht in Salzburg, wie das dort geht. Es ist komplett anders. Freelance in Salzburg oder in Österreich ist wie Tag und Nacht mit Freelancen in, in Amerika oder in New York. Es gibt einfach viel weniger Angebote. Und bei uns ist doch hauptsächlich, man sagt, dann geht man zum Theater oder geht man in irgendeine Company oder Film. ist auch relativ wenig für Dänzer, schon eher gar nicht damals gewesen. Philharmonie Salzburg habe ich wahnsinnig gern gemacht, mache ich jetzt noch immer gern. Weil ich so viel Freiheit gehabt habe dort, weil ich selber meine Rollen choreografieren habe können. Ja, vielleicht ist das Format ähm, nicht so wahnsinnig professionell, wenn man es jetzt als Tänzer oder von den Produktionen her anschaut. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich, dass ich die Momente, während ich auf der Bühne stehe, wo ich mir denke, ich darf jetzt mit 40 Menschen, 40 Live-Musikern das machen, was ich will dann sage ich, hey, deswegen habe ich ja diesen Beruf, deswegen hat der Beruf mich ge gechosen. Ähm, und das ist ein Privileg für mich. Und das, ähm, das war das eine Standbein, also Philharmonie Salzburg, diese ganzen Produktionen. Kinderverspiele mache ich auch gern, aber lieber mache ich dann vielleicht die Erwachsenen-Shows, obwohl die Kinderfestspiele auch wahnsinnig viel geben und die Kinder einfach super ehrlich sind und da habe ich wahnsinnig viel auch im Schauspiel gelernt, im Hosten, im Freelancen mit Mikrofon auf der Bühne, wenn man nicht einmal jetzt einen Text oder so hat. Und dann ein anderes großes, noch immer laufendes Projekt ist dann Hannibal vom Hubert Lepka. Das ist dieses Gletscherspektakel, wo ich dann meine Luftakrobatik, die ich eigentlich in New York auch schon angefangen habe, mit dem Stunt-Team, also das Element Luft, mit dem ich auch wahnsinnig gerne arbeite, wo ich dann die Rolle Venus gekriegt habe, wo ich am Helikopter hänge. Und dieses Gletscherspektakel findet alle zwei Jahre statt. Und dadurch habe ich dann auch den Peter Bercht kennengelernt, und der ja in Salzburg und viel in Österreich sehr viel so Event-Shows macht. Und das würde ich jetzt sagen, freelance mäßig als Tänzer ist er, ist er super, super als super Director zum Arbeiten. Der Peter Bercht ist ein ganzer Lieber, Ich mag ihn gerne, ich verstehe versteh mich gut. Ich arbeite gern mit seinem Team. Und ähm, Philomene Salzburg, Peter Bercht und Hubert Lebka, das waren so meine drei Sachen, würde ich sagen, mit denen ich mehrere Jahre dann verbracht habe. Habe dann auch noch meine eigene erste Solo Show gemacht, I'm Shapeshifting. Da hat der Alexander Wengler Regie gemacht. Und ähm, das war, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, eine total äh, biografische Geschichte, aber sehr viel basierend auf dieser New York-Geschichte, weil ich gesagt habe, ich muss das irgendwie verarbeiten. Ich muss das in ein Stück arbeiten. Habe da in Salzburger Förderung angefragt, war mal jetzt mal in diesem ganzen Förder- budget Radl mal dabei und habe das auch kennengelernt, was für mich auch ganz anders war wie damals in New York und bin total happy, dass ich diese Show gemacht habe, ähm, habe da fünf Vorstellungen gehabt, die sind alle super gelaufen und ähm, möchte irgendwann gerne mal vielleicht einen Film aus dieser Show machen, aber in der Show habe ich halt auch wahnsinnig viel mit diesem Thema Sensualität und Burlesque reinpacken können. Noch nicht so viel, wie ich wollte, aber ähm, doch einiges. Und Schauspielhaus, das ist nur das nächste große Standbein, wo ich dann als äh, Tanz- und Akrobatiklehrerin gearbeitet habe für die Schauspielschüler und bei sehr vielen Stücken Choreografie gemacht habe, was keine Tanzchoreografie war, für mich sehr wichtig, sondern ähm, Bewegungscharaktere. Also immer wenn es Stücke gegeben hat, wo jetzt Elemente oder Szenen drin war, wo mal Bewegungen oder Charakterrollen, die sehr physikalisch waren, haben es mir immer geholt und das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Und somit kann ich gleich ein bisschen an Schwenke machen, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, das taugt mir total, wenn ich mit Menschen körperlich arbeiten kann, aber nicht Tanzschritte oder Tanzchoreos erstellen und das war also der Grund, warum ich in New York, wo ich ein bisschen schon in die Filmszene ein bisschen gerutscht bin, äh, wo ich noch nicht ganz abgeschlossen habe mit Amerika. Also in diesen nächsten sieben Jahren, wo ich dann in Österreich war und auch sehr viel im Theater eben diese Körperrollenarbeit gemacht habe, habe ich und von Amerika noch gewusst habe, dass mich Film deswegen interessiert, um so ähm, Kreaturen zu spielen habe ich gedacht, ich möchte es aber noch, noch mal probieren mit Amerika. Also ich habe noch nicht ganz abgeschlossen gehabt. Also diese zwei Hauptthemen, wo ich sage, die haben die, haben mich, ähm, die verfolgen mich noch immer, die, mit denen bin ich noch immer total verheiratet, ist zum Teil 1 meine Sensualität, meine Erotik, ob das jetzt in Foto- oder Videoshoots oder, oder live in einer Burlesque-Show vorkommt, macht nichts aus. Aber das auszudrücken und das andere eben diese Kreaturrollen, diese sehr animalischen, sehr viel, oft diese Villainrollen, ähm, Superheroes, ähm, das hat man einmal total taugt Und deswegen wollte ich dann nachher nochmal zurück nach Amerika.
0: Bis dann, nochmal zurück nach Amerika, aber diesmal an die West Coast. Ganz
1: genau weil ähm, wir ja alle wissen, dass Hollywood das Filmmecker war, jetzt nicht mehr so, ähm, aber da habe ich einfach, da habe ich schon ein bisschen vorgeschnuppert und war öfter mal dort in LA und habe heute halt einige Freunde in der Tanzszene dort gehabt und wollte es unbedingt da noch mal probieren. aber mir gedacht, wenn, dann muss ich einfach nach LA, Hollywood, da wo auch diese ganzen Filmproduktionen sind, um eben diese Creature-Rollen ähm, da in diese Szene reinzukommen. Und das Schwierige irgendwie ist, dass, dass ich ja nicht, ich wollte nicht unbedingt jetzt Filmschauspieler werden, ich wollte wirklich nur diese Creature-Rollen machen. Und, aber jetzt zu sagen, ich will in die Filmszene einsteigen, aber nur mit solchen Rollen, kann man mehr oder weniger vergessen, weil das so eine kleine Nische ist, die nicht einmal ja eigentlich, a, das ist ja nicht noch kleiner wie die Stuntszene. Es ist nicht Stunts, sondern es ist eigentlich. Für gewisse Rollen, dass sie sehr oft zu so Movement und Tänzer verwenden. Aber das, trotzdem müsste man den ganzen, sorry, F-Games mitspielen, um Auditions, Casting, Casting, Couch, bla bla bla. Und das ist in L.A. furchtbar. Das ist ganz schrecklich. Ähm, ich habe angefangen in Vegas, weil ich da für dieses Künstlervisum den ersten Job unter Anführungszeichen gehabt habe, der totaler Reinfall war. <lacht> Aber er war wieder eine coole Geschichte, weil ich so Vegas kennengelernt habe. Und ich ja gemerkt habe, in L.A. müsste die man entweder zuerst wirklich was aufbauen, weil L.A. ist wahnsinnig teuer. Vegas ist viel, 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 billiger und sehr viele Leute ziehen von L.A. nach Vegas. Vegas ist dafür die Performerstadt mit wahnsinnig vielen Shows, aber wenn man da sich diese Shows mal anschaut, also es war für mich das Schrecklichste, was es gegeben hat. Burlesque-Szene gibt es dort nicht einmal, sondern es ist wirklich nur dieses Vegas-Showgirl, wo alle genau gleich ausschauen. Blonde Haare, fake Titten, <lacht> Entschuldigung, falsche Brüste, äh, total weiße Zäh äh, Zähne <lacht> und ähm, ja, sehr plastisch, sehr oberflächlich, so weit weg von irgendwas Künstlerischem. Also wirklich weit weg. Und ich meine, das muss man mögen oder nicht, aber da bist du einfach wirklich so ein Monkey. Also du ein Monkey in Kostümen und hupfst da halt herum. Und Mecca von Sector Soleil auch. Ich habe wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe in einem kleinen äh, Theater gearbeitet von einer ehemaligen afrikanischen Sängerin vom Cirque, die hat dann ihr eigenes Theater aufgemacht. Ähm, da wäre ja Artistic Director geworden, nur die hat selber einfach wahnsinnig wenig Geld gehabt und bei deren Shows war man wieder bei 75 Dollar. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist zwar nett und das habe ich alles in New York schon mal vor sieben Jahren gemacht, aber deswegen bin ich jetzt nicht nochmal nach Amerika. Und das Wichtigste war, dass ich eigentlich draufgekommen bin, dass ich in diesem Radl überhaupt nicht mehr mitspielen möchte. Und das hat man schon in diesen sieben Jahren Salzburg davor, habe ich schon gemerkt, durch ein bisschen Entschleunigen, durch nicht mehr so viel, jeden Tag zu drei Castings rennen und im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr wissen, an, an was arbeite ich jetzt oder was möchte ich eigentlich erreichen. Und das war total wichtig zum Entschleunigen und zum mal länger mit entweder Philharmonie oder mit Bederberg Peter Bercht oder mit Menschen mal öfter ein uh, Projekt zu machen und nicht immer so viele verschiedene Sachen. Und bin dann nach einem halben Jahr draufgekommen, dass, dass Vegas und L.A. überhaupt nicht meins ist. hab dann auch nicht wahnsinnig viel Geld oder Möglichkeiten gehabt, dass ich da nur herumhänge ähm, und bin nach Costa Rica geflüchtet, weil ich dann einfach einen Break braucht habe. Und da war ich dann im Endeffekt sechs Monate, weil dann war schon der erste Lockdown und da war ich eben noch in Costa Rica. Und dann bin ich nach dem ersten Lockdown, Juli 2020, wieder nach Salzburg zurück.
0: Du hast gerade gesagt, du warst, bevor du zurückgekommen bist, in Costa Rica. Was ist denn dort passiert?
1: Das ist eine ganz tolle Community in Nossara. Und da bin ich, also Costa Rica war ich schon länger Fan und zu genau der Community, weil ich das über einen Yoga-Bekannten, also Yoga mache ich auch schon sehr lang, ähm, der hat mir diese Community empfohlen, weil das ähm, sehr viel so Expats sind, das sind Leute von Amerika und von Kanada, die einfach weggezogen sind, der, dort halt mit sehr viel Geld. Und so Entrepreneur-Typen, die sich da was aufbauen und sehr spannende Leute, viel von der yoga Martial Arts und Plant Medicine. Alles drei Sachen, die ich sehr ähm, schätze und willkommen heiße, auch in meinem Leben. Und das war gerade nach diesem, okay, war es nach Amerika, will ich Dann ähm, für mich in Costa Rica, das ist, das ist total der Boden, wo ich mir total... Wohl gefühlt habe Und wo ich eigentlich vom Gefühl her mir gedacht habe, da komme ich her. Also vom ersten Mal, vom ersten Moment, wie in dieser Community war in Nosara, habe ich mich so zu Hause gefühlt. Also ga ganz arg, sehr verbunden mit der Natur dort, mit dem Dschungel, auch mit den Menschen. Und habe wahnsinnig viel Zeit, gebracht, Zeit ver verbracht Allah im Dschungel. Und habe auch meine Trainings jeden Tag am Strand gemacht habe Leute gehabt, die zu mir gekommen sind, ohne dass ich jetzt da irgendwie Werbung gemacht haben, die dann bei mir Privatstunden genommen habe. Habe somit mein Geld verdient, äh, ohne jetzt irgendeiner digitalen Werbung, sondern ich war einfach selber die Werbung, in dem, ich das gemacht habe, was, also was mich total erfüllt. In dieser Natur, bei mehr ähm, meinen Trainingssessions und... Ähm, und zu diesem Mechanical Movement Style, der, der sich schon vor einigen Jahren in mir gesettelt hat und dem ich jetzt dann einen Namen gegeben habe, das ist einfach ähm, für mich das Umfeld, dass ich da bei mir mit diesen, für mich ist es immer ganz wichtig gewesen, dass ich mit den Elemente arbeite, ob das jetzt Stein ist oder Wasser oder Luft oder Holz oder Baum oder was auch immer. Ich bin halt immer allein unterwegs gewesen mit der Kamera und im Endeffekt, wenn du eigentlich jeden Tag was tust, ohne dass, dass du das jetzt machen musst, ist, das war totales befreiendes Healing für mich. Und ich habe das auch immer wieder aufgenommen. Also ich habe alle Sessions auch mit, mit dem Handy aufgenommen und habe mir dann einmal gedacht, okay, jetzt, wie dann der Lockdown angefangen habe, jetzt konnte ich eigentlich mal so Online-Klassen machen. Und habe natürlich noch kein Mikrofon und so gehabt und war aber dort eben immer am Strand und bei den Klippen und habe halt selber angefangen, mehr oder weniger zum Unterrichten. Ich habe dann später von diese Sessions nichts verwenden können, weil, weil du mich nie gehört hast. Aber ich habe dann rückblickend bei diesem ganzen Footage einfach erstens mal wahnsinnig viel Progress gemacht in meinem Training. Ich habe wahnsinnig viel Research gemacht, auch mit, mit Shapes und nicht nur mit Shapes mit meinem Körper, sondern wie heute ich mich beim Strand, mit diesem Baum. Und ohne, dass ich mir da jetzt irgendwas abschaue, sondern ich habe einfach, das war wie so eine totale Movement Meditation. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich immer, wenn ich mich mit der Natur verbinde, wo ich mir wohlfühle, und bei mir ist Wärme ganz wichtig, also Wärme und dieses, jetzt komme ich schon wieder zu diesem Creature, warum will ich diese ganzen Creatures in diese Superhero-Filme spielen, Weil eigentlich vom Verhalten die ganze Zeit so ein Creature bin. Und in Costa Rica war einfach der, der Ort, der hat für mich alles das gehabt, wo ich jeden Tag das wirklich ausleben habe können. Also da habe ich nicht einmal in, einem, in einer Filmrolle mitspielen müssen, weil da war ich total in meinen Elementen. Und ähm, da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt und war nicht mehr in diesem totalen stressigen Rhythmus auch zu Proben oder Auditions machen, sondern war wirklich total verbunden mit der Natur, mit meinem Movement, habe auch Tanz unterrichtet ähm, und war vom Feeling her so happy wie noch nie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss man das jetzt mal anschauen, was macht mich wirklich glücklich? Und schreibt mir es auf. Und ja, okay, Movement oder Tanz. Aber wie? Unter was für Umständen? Will ich überhaupt nur in irgendwelchen Companies tanzen? Na, Will ich zu Sector Soleil in den fettesten Theatern? Wollt zwar noch nie, aber na, das wollte ich auch nicht. Ich will das machen, dass ich so ein Gefühl habe, wie in Costa Rica am Strand. Dass ich solche Shapes mir beibringe und dann auch anderen Menschen. Nicht nur um diesen Shape zu können, sondern um dieses Gefühl dabei zu haben, wie ein Kind äh, im Sandkasten. Oder wie ein Kind wieder, wenn, man, wenn du draußen spürst und du in totalen Hier und Jetzt bist und diese totale pure Freude empfindest, die wahnsinnig schwer jetzt gerade ist, glaube ich, bei sehr vielen, dass sie überhaupt wissen, wo, wo das liegt bei denen. Ähm, und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann war für mich klar, ich habe ja auch schon sehr viel mit Patreon, mit dieser Plattform gearbeitet. Da habe ich mehr oder weniger meine Aktkunst in Form von Galerien. Also da, da kann man sie nichts runterladen, sondern das kann man sich so vorstellen, das sind verschiedene Galerien, die man sie anlegen kann. Dann kann man selber einen Preis geben und dann füllt man diese Galerien. Und somit habe ich ein bisschen einen Vorgeschmack schon gekriegt, bevor dann der ganze Corona-Lockdown richtig losgegangen ist, wie das funktioniert mit Online-Einkommen. Und dann natürlich sehr verschärft haben ich mir gedacht, okay, jetzt, muss ich, jetzt ist die Chance, dass ich das richtig, richtig push. Und ähm, habe gemerkt, wie natürlich die Leute reagieren auf was und wer mein Publikum ist. Und, und ähm, aus dem habe ich dann auch herausgefunden, ähm, jetzt mittlerweile betreibe ich fünf Plattformen und habe eine eigene Webseite auch. Und ähm, neben diesen ganzen Photoshoots, die ich halt auch schon seit über zehn Jahren jetzt mache, Aktfotoshoots, und am Anfang halt sehr viel Verschiedenes, aber jetzt wirklich gezielt, ich, nur mehr, also ich shoot nur mal mit den Menschen, wo ich mich total verstanden fühle, die, wo ich mir denke, die sehen mich als Künstlerin und nicht nur als irgendein Aktmodel. Das ist mal ganz wichtig. Ähm, dass ich auch bei den Videos die mache, dass das wirklich äh, die Art von Movement Art oder Sensual Art oder Erotic Art ist, die, die einfach mein Ausdruck ist.
0: Und diese neue Art von Bewegung, mit der du dich jetzt beschäftigst, hast, Mechanical Movement. Kannst du uns kurz erklären, worum es da geht? Yes.
1: Also lustigerweise für mich ist das jetzt eigentlich gar nicht nice, sondern dieses Mechanical Movement, das ist eigentlich das Resultat jetzt aus meinem ganzen Leben, weil ich so viel geresearched habe durch diese ganzen verschiedenen Ausbildungen mit Ballett und Musical und Jazz und Yoga und Martial Arts und Aerial und ich wollte genau weg von diesem ganzen Name-Dropping. Aber diese zwei Hauptdinger, die, wie gesagt, Immer, die so stark durch diese ganzen Jahre durch bei mir hängen geblieben sind, ist dieses sensuelle Ausdrucken. Und das ist für mich sehr animalisch. Also vom Gefühl her. Ich habe mich immer schon so wie eine Katze gern bewegt. Ich bin gern am Boden. Und es ist für mich sehr total natürlich, diese Art von Bewegen. Und das andere war eben dieses creature Schicht. Und im, im, ähm, in meinem Burlesque, lustigerweise mein erster Burlesque-Act war ähm, Massive Attack Angel und es hat sehr viel von, von so einem Puppen, im Urbanen würde man vielleicht Animation oder ein bisschen was von Ticking und Robo sagen, ich möchte jetzt keine Worte herumschmeißen, aber die Art, der wie du Muskeln verwendest oder Isolations. Isolations ist auch etwas, was ich damals im Jazzunterricht haben wir das schon gemacht. Und dann später immer ich mir gedacht, aha, cool, in, in, in Hip-Hop ist auch sehr viel mit Isolations. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich kann ja Isolations auch verwenden, aber jetzt nicht in Hip-Hop-Bewegungen. Einfach Isolations, dass man, dass man seinen Körper so beherrscht, dass du, ähm, dass du mehr oder weniger totaler Master über deinen Körper wirst. Und das war eigentlich immer so dieses Ziel von mir. Und im Mechanical Movement erst vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, okay, ich, ich komme, ich nicht erfinde, aber ich bringe einen Movement-Style raus. Und jetzt ist es aber kein Stil mehr, sondern es ist wirklich eine Methode, wo ich den Menschen gerne, gerne lernen möchte oder das mit ihnen teilen, wenn sie meine Online-Klassen folgen äh, oder joinen, wie du mehr oder weniger deinen Körper konditionierst mit mit Exercises und mit Trainings und mit Sessions, dass du diese Isolations total gut lernst und die dann auch so einsetzen kannst, wie sie für dich funktionieren. Deswegen sprich immer von dieser Methode und diese ganzen Shapes, wo ich, wo ich gesagt habe, bei meiner Fotoshoots, die Shapes, die Shapes von meinen Creature-Sign, die Shapes auf einmal, wie beim im Costa Rica am Meer und im Dschungel sehr viel trainiert habe, die auch dann Sie immer mehr verändert haben, wenn ich mich mit natürlichen Elementen verbinde, mit Baum, mit, mit Wasser, weil dann kommt aus dem Körper wieder was anderes raus, weil der in dem Moment mit diesem natürlichen Element verbunden ist. Und das ist in diesem Mechanical Movement auch ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also du lernst natürlich, musst du die Methode lernen und das dann... Drills dabei, da sind Strength-Trainings dabei, da das sind Flexibility-Sachen dabei. Aber mir ist auch sehr wichtig, dass man dann danach diese Methode einfach selber auch mit was Kreativem verbinden kann, dass du damit auch deine Emotions ausdrücken kannst, dass du den Körper so konditionierst, dass du so spürst, dass er wie ein, ähm, eine Toolbox wird, mit der du. Ich bin jetzt nicht so der. Oder ich sprich halt besser mit dem Körper, sage ich. Und mit dieser Toolbox kann ich dann ganz verschiedene Sprachen sprechen und kann auch ganz verschiedene Emotionen ausdrucken. Und in, was ich für mich herausgefunden habe, wenn ich jetzt in gewisse Shapes gehe, das sind, das sind da also richtig meditative Sessions. Und der Körper nimmt dann auch, weil wir kennen verschiedene Shapes von verschiedenen. Tanz- oder Bewegungsstil. Im Yoga was man auch, es wird sehr viel mit Linien gearbeitet, sehr viel Dreiecke, sehr viel ähm, so wie so architektonische Shapes eigentlich. Aber da wieder sagen wir ja, wo, okay, das ist der Baum oder das ist das oder das ist das. Und dass man sich denkt, ja, aber wenn man jetzt eine Variation von dem hat oder wenn man ein bisschen abstrakter noch wird, dass man, dass man nicht so festhält an diesen gegebenen Shapes wie in einem Yoga-Stil, sondern dass man wirklich den Körper so ähm, auch mit Hilfe von Musik und Rhythmus so konditioniert, dass du selber dann hergehst und in einer Art von Meditation oder, oder Outlet, dass du deine eigenen Shapes kreieren kannst. Und da können total erotische Shapes auch vorkommen. Entschuldigung, wenn wir uns jetzt einmal eine Katze anschauen, die sie so regelt, wenn, wenn ich das genau das so nachmache, ja, dann strecke ich auch die ganze Zeit meinen Hintern in die Höhe, aber nicht, weil ich denkt, denke, ah, ich strecke jetzt meinen Hintern in die Höhe, sondern weil mir das taugt, wenn ich jetzt in so Katzenmoves gehe oder moves oder was auch immer, ganz weg von der Tierwelt, wenn wir einfach in diese Creature-Welt gehen, wo jetzt da fantastische Wesen vorkommen, da nehme ich einfach meine
0: Inspirationen und meine Bilder, aber es geht wirklich um dieses Gefühl. Okay, angenommen, du müsstest mir das jetzt in einem Satz erklären, damit ich sage, okay, ich muss das bei der Jasmin lernen. Wie würdest du mir das erklären?
1: Mechanical Movement ist eine kreative Trainingsmethode, wo du, okay, das Hauptding, würde ich jetzt sagen, ist äh, die mechanische Seite, versus der organischen Seite. Und wenn ich jetzt sage organisch, dann meine ich damit Tiere und Kreaturen, wie sie sich organisch natürlich bewegen. Und die mechanische Seite ist die, wie wenn du jetzt ein Tier dir vorstellst, wie wenn es ein Roboter-Tier ist. Oder wie ein Tier in Stop-Motion. Und um, um den Körper so ausschauen zu lassen, dass er sich wie in Stop-Motion bewegt, das kennen sehr viele Leute aus der urbanen Szene, Braucht es eine wahnsinnige Muskelkontrolle und Körperkontrolle, dass du jedes einzelne Glied so bewegen kannst? Und das würde ich sagen, sind die zwei Hauptsachen. Es ist eine kreative Trainingsmethode, wo du lernst, dass du die sehr mechanisch bewegst, aber die dieselben Moves auch in einer total organischen, natürlichen Variante. Und Hauptding: Spiel, Spaß. Spiel, Spaß.
0: Wenn jetzt wer auf den Geschmack gekommen ist, wo würde er das denn finden?
1: Ganz easy, das kann ich jetzt ja echt in den Absatz sagen, weil ich alle meine Links auf allmylinks.com habe. Also allmylinks.com, Schrägstrich, I am shapeshifting. Und das ist mehr oder weniger so wie ein Linktree, da findest du dann fünf, sechs Links von mir. Und äh, Mechanimal Movement und alle meine Online-Teachings und Sharings haben eine Patreon-Page. Die heißt eben äh, patreon.com-mechanimal-movement. Und meine ganze Sensual- und Nude-Art hat auch eine eigene Page. Und Onlyfans gibt es auch und meine Webseite gibt es auch.
0: Okay, nach dem biografischen Teil kommen wir zu den Publikumsfragen. Juhu. Der Bürgermeister hat weder Hardcore zugeschlagen, <lacht> Um, seine erste Frage ist, warum bist du eigentlich immer nackt? Mani, das haben wir jetzt schon beantwortet, scrollst ein paar Minuten zurück, dann weißt Bescheid. Die zweite wäre, hast du Connections zur Hip-Hop-Szene und wie schauen die aus?
1: Ich habe Connections zur Hip-Hop-Szene und zwar ein paar ziemlich äh, Originals, also da der Link Elite Force kennen, glaube ich, eh die meisten. Ähm, bei dem habe ich gewohnt. Äh, in Brooklyn. Das war einer von meinen Herbergen. Also den habe ich recht gut kennengelernt. Ähm, den Kalif finde ich ganz, 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 ganz tollen Und ähm, generell in New York habe ich in der B-Boy-Szene wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt. Und wirklich guten Geschmack gekriegt auf, die, auf diese Community-Love, die ich sagen muss, die war, das habe ich nirgendwo so kennengelernt. Und ähm, ein ganz guter, den ich in New York auch wahnsinnig lange schon kenne, ist der Ness, obwohl er ein bisschen crazy ist, der Alien Ness Aber der hat mich damals, also das war es das war eins von meinen ersten Fortge Events, weil den habe ich ziemlich am Anfang kennengelernt, ich weiß nicht mehr wo, aber die hat man zu irgendeinem Battle mitgenommen, wo dann Afrika Bombata dort war und das war so richtig in der Bronx. Und es sind wahnsinnig herzliche Menschen, wirklich herzliche Menschen. Das sind so meine, würde ich sagen, ja, natürlich in, in Österreich die Salzburger, die ehemaligen Nobelusler mit denen ich jetzt nur immer mit einigen sehr, sehr gut und nett zusammenarbeite. Ja, das sind so meine Hip-Hop-Connections.
0: Und die letzte Frage vom Bürgermeister ist, Jasmin, warum isst du eigentlich kein Schnitzel?
1: Mir ist deswegen kein Schnitzel, weil das nicht mit Kokosnussfett rausgebraten wird und weil die Panier aus irgendwelchen komischen Semmelbröseln besteht, die auch nicht is. Gar nicht einmal wegen dem Fleisch. Also wenn du mir ein Schnitzel machst, mit glutenfreien äh, Streusel und rausgebacken in Kokosfett, dann esse ich
0: es. du hast eine Tonne Erfahrung, wenn es geht ums selbstständig Tanzen. Was wäre denn dein wichtigster Ratschlag oder deine wichtigsten Ratschläge für Leute, die vor der Entscheidung stehen, ob sie sie als Tänzer selbstständig machen oder nicht?
1: Das ist eine super Frage. Also zuerst einmal finde ich das Allerwichtigste ist, dass du als Tänzer dass du weißt, warum du tanzt, dass du, und dass du das nicht nur für jemand anderen oder für das Einkommen oder für, das ist ganz wichtig, dass das muss, das darf nicht im Vordergrund stehen. Weil wenn du dich selbstständig machst und du und du gehst dann mit so einer Erwartungshaltung rein, was dann rauskommt und das kommt nicht raus, dann gibst du natürlich schnell auf, wenn nicht der Hauptgrund deine Passion ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass du natürlich, wenn ich jetzt sage, wenn man ein Produkt hat, und das Produkt verkauft man dann am Markt und dann bewirbt man das Produkt. Im Endeffekt, wenn wir uns jetzt selbstständig machen, sind wir irgendwo das Produkt selber. Dass du ähm, eine Idee hast oder äh, einen Stil oder das, was die ausmacht. Und das, soll, das ist ganz wichtig, dass das auch vom Herzen kommt und dass das ähm, was ist, wo du wirklich dafür brennst. Weil wenn du nicht dahinter stehst und das wirklich gern machst. Egal, was da jetzt rauskommt, sondern du musst das genauso gern machen, auch wenn, wenn du jetzt einmal ein Jahr reinbutterst und da kommt nur kein Profit raus, weil das wird dann irgendwann Früchte tragen. Das ist so, das ist, finde ich das Allerwichtigste, dass ich weiß, hey, ich bin jetzt glücklicher, weil ich, ich, ich gebe euch das, wo, wo ich, wenn ich mal ich schau, kann man das Video 10.000 Mal anschauen und es macht mich immer happy. Nicht, weil ich finde, dass ich so toll bin, sondern weil, weil ich wirklich denke, hey, das bin ich, das ist genau das, wofür ich jetzt die ganzen Jahrzehnte gearbeitet habe ähm, und, und hinter dem stehe. Und dann wird das auch irgendwann Früchte tragen. Aber wenn man nur jetzt so schnell, schnell probiert, weil jetzt sprüßen gerade so viele verschiedene Plattformen raus, ähm, das ist auch sehr verwirrend, aber gerade deswegen muss man selber mit der Selbstständigkeit wirklich hinter sich stehen. Und das ist, glaube ich, jetzt mal das
0: Wichtigste, was ich mitgeben kann. Was war da deine größte Challenge, würdest du sagen, in dem Bereich?
1: Ähm, die größte Challenge ist natürlich, dass du dann... Wenn du selber das Produkt bist, dann ist es natürlich, wenn wir als Künstler uns verkaufen, da ist immer eine emotionale Geschichte dabei. Dass du, wenn du dann, ähm, du musst zwei Rollen spielen. Die eine Rolle bist du als Künstler, um den Content, deine Kunst zu machen und das äh, dann äh, online oder wie immer du das dann verkaufst anzubieten. Und das andere bist du dann als Businessman oder Frau, der das äh, managt und der das dann mehr oder weniger promotet. Und da musst du schauen, dass du dann die Emotionen nicht mitspielen lässt. Und das finde ich noch immer, ist mein größtes Challenge. Dass ich sage, okay, das, weil das, je mehr emotional ich natürlich bin in der Kunst, desto besser und more powerful wird sie. Aber wenn es dann geht, um die Kunst dann als Produkt anzusehen, dann muss ich kurz so Kappel switchen und dann muss ich wirklich meine Emotionen abstellen, wenn es um den Verkauf geht. Aber es ist ja wahnsinnig, ähm, wahnsinnig wichtig, dass du für die selber weißt, was dein Wert ist. Für die Server. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Was ist dein Wert?
0: Okay, Jasmin, danke schön fürs Gespräch. Wir trinken unseren Fire Monkey Coffee und immer ein Espresso und hören uns hoffentlich bald. Bis dann.
1: Bis dann. Jo, 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 jo.